0: Mit doppelter Kraft voraus. Wir navigieren Sie durch die Wirtschaftswelt. Mit Diana Scholl und einem besonderen Gast. Der Mittelstandspodcast des BVMW.
1: Insgesamt 3,5 Millionen Unternehmen. Kleine und mittelständische ist eine Hausnummer. Da darf die Politik nicht ohne weiteres drüber hinweggehen. Immer so will, sind Sie immer noch der Packesel der Wirtschaft. Und äh, ja, diejenigen, die dafür sorgen, dass äh, Wohlstand in Deutschland generiert wird. Deren Schultern sollen noch stärker belastet werden. Das lehnen wir ab. Unsere Lieblingskombination, und das haben unsere Umfragen ja auch ergeben, waren eine bürgerliche Regierung aus CDU, CSU und FDP. Der ganze Komplex Finanzierung ist relativ vage geblieben. Oder auch im Bereich der Rentenreform, die dringend erforderlich ist, eigentlich unumgänglich ist. Diese Bereiche hat man ausgeklammert. Wenn man Schlimmeres verhindert hat, dann hat man schon als, als Verbandsvertreter Erfolg.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mittelstands-Podcasts vom BVMW. Mein Name ist Diana Scholl. Ich ich bin Leiterin politischer Netzwerke und Strategie beim BVMW, aber auch Host dieses Podcasts. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge für Sie, nämlich ein Wahlspezial. Wir befinden uns in besonderen Zeiten. Wir sind kurz nach der Bundestagswahl. Die Sondierungsverhandlungen sind abgeschlossen. Die Koalitionsverhandlungen sollen jetzt nun beginnen. Und viele Unternehmerinnen und Unternehmer und natürlich auch viele Kollegen haben uns gefragt, wie bewertet ihr das eigentlich und was passiert da gerade politisch eigentlich? Und genau das wollen wir heute klären, deswegen freue ich mich sehr, dass mein Kollege heute an meiner Seite ist, nicht der WVW chef Volkswirt Dr. Hans-Jürgen Völz. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, sehr gern.
0: Ja, ich sagte es schon, besondere Zeiten, deswegen vielleicht fangen wir mal mit einem kurzen Blick zurück an. Wie wird denn die letzte Koalition eigentlich so aus Sicht des Mittelstands bewertet? Was lief gut? Was lief schlecht? Was Was sind jetzt vielleicht auch so Erwartungen an eine neue Regierung?
1: Ja, wenn man das in Schulnoten bemessen sollte, wäre es maximal ein Ausreichend. Wir haben in weiten Teilen Stillstand verzeichnen können, insbesondere bei dem Hauptthema, das immer wieder genannt wird, wenn wir Befragungen unserer Mitgliedschaft stellen, nämlich wo drückt der Schuh am meisten? Es ist immer der Bürokratieabbau mhm. und die Bilanz gerade in diesem Bereich da habe ich wirklich große Bauchschmerzen mit, das auch besser zu bewerten als mit ausreichend. Vielmehr war es so, dass regelmäßig als Ausrede genannt worden ist, seitens der Union, ja, es tut uns leid, mit der SPD gemeinsam können wir nichts erreichen, die blockieren, wo sie nur können. Das mag ja auch richtig sein. Nur dann frage ich mich natürlich, warum man das hinter vorher Hand gesagt hat. Warum nicht offen in der Koalition dann auch Klartext gesprochen wurde gegenüber der Öffentlichkeit und dann nur versucht wurde, um den Koalitionsfrieden aufrechtzuerhalten, in dem wichtigen Bereich, in dem für die Wirtschaft zentralen Bereich, würde ich fast sagen, dann keinerlei Erfolge zu erzielen und dann auch nicht eine klare Schuldzuweisung vorzunehmen. Es wäre für den Koalitionsfrieden sicherlich nicht, die nicht gewesen, aber es hätte das Signal gesandt, in dieser jetzigen Regierung, die noch amtierende, gibt hm. es einen Teil, der ist willens und bereit, die dringenden Probleme der Wirtschaft im Bereich der bürokratie äh, anzugehen und der eine Teil möchte sie nicht. Aber das ist leider unterblieben. Das wurde uns dann immer nur so gesagt, ähm, unter dem Mantel der Verschwiegenheit genannt. Also in dem wesentlichen Bereich Bürokratieabbau, da muss man ganz klar sagen, ist nichts Wesentliches geschehen. Im Bereich der Steuern und der Sozialabgaben, ja, Festschreibung des Status quo und Verschieben von Reformen in die Zukunft. Das ist bei der Unternehmenssteuer so. Da gibt es kein Commitment dahingehend des Bundesfinanzministers, des Amtierenden, zu sagen, oder die Feststellung zu teilen, dass wir europaweit, eigentlich weltweit in Deutschland mit der Höhe unter Unternehmenssteuer eigentlich nicht mehr wettbewerbsfähig sind als Standort und dann neben sich daher mit dem Gedanken tragen, neue Investitionen nicht mehr hier durchzuführen, weil die Rentabilität davon eigentlich nicht mehr weltweit tragbar ist, wenn sie am Standort Deutschland durchgeführt wird. Sozialabgaben, der, die Grenze vom Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz, so lautet der Begriff technisch, die Summe aus. Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung und ähm, Krankenversicherung bei 40 Prozent, ist eigentlich nur noch bis zum kommenden Jahr gedeckelt. Darüber hinaus wissen wir nicht, wie wir uns äh, weiterentwickeln. Es ist nur klar, also wie wissen wir schon, es geht nach oben, aber nicht in welchem Umfang. Und ähm, das als Bilanz zu nennen, und ich beziehe mich jetzt einfach nur auf die dringendsten Themen, mhm, die den Mittelstand ja, genau. betreffen, ist äh, ja, Armutszeugnis vielleicht etwas zu viel. Jedenfalls ist es ein ein Beleg für ja, die Zufriedenheit mit sich selbst, aber nicht äh, den, der, keine Dokumentation des Gestaltungswillens.
0: Definitiv. Und ich glaube, das, was du vorhin auch ist nämlich dieser Stillstand, ich glaube, der beschreibt das tatsächlich ganz gut. Aber das heißt ja eigentlich, also mir ging es persönlich auch so, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, man hat sich schon auf diese Bundestagswahl irgendwie gefreut, weil man ja schon so ein bisschen Aufbruch, etwas Neues, Modernes, man hatte ja schon so ein bisschen das Gefühl, es kommt jetzt etwas anderes. Wobei das im Laufe des, der, der, des, des Wahlkampfes auch bei mir so ein bisschen gekippt ist, weil sich die Optionen einfach so vervielfältigt haben. Es gab keinen klaren Ausblick, was, was erwartet uns nach der Wahl. Deswegen, wie hat sich denn der BVMW eigentlich so insgesamt auf diese Wahl vorbereitet? Weil du hast ganz viele Sachen angesprochen. Es gibt genügend Themen, die man anpacken muss. Wie hat man sich denn da fokussiert? Und wie ist man da vorangegangen? Also wie hat man sich wirklich... Was ist im Vorfeld alles passiert bei uns?
1: Ja, ohne jetzt selbstlos, Selbstlob zu wollen, wir haben uns im Gegensatz zur Politik weitestrecken weite Strecken konsequent über Inhalte gestritten. <lacht> und äh, wir haben uns äh, mit der Post-Corona-Agenda auch so aufgestellt. In der Politik habe ich leider den Eindruck gehabt und ich vermute mal viele von mir, auch du wirst es den teilen, dass es über weite Teile um, um Personen ging, die an die Spitze mm -hmm, von mm -hmm. Parteien kommen. Das hat die SPD ja. vor längerer Zeit schon mit einer Mitgliederbefragung geregelt. Die Union hat sich sehr, sehr lange Zeit gelassen und äh, dann eine Lösung gefunden, die für weite Teile der Partei und offenkundig auch für die Wählerinnen und Wähler nicht äh, zufriedenstellend gewesen ist. Aber man hat sehr wenig äh, über Inhalte vernommen. können. Wir haben gerade heute ein Gespräch geführt mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Herrn Dr. Wadefuhl und auch dort wurde uns ähm, ja, vor Augen geführt, dass äh, im Wesentlichen Fehler gemacht worden sind, auch in der Kommunikation bezüglich der Inhalte. Ähm, das ähm, sollte eigentlich zukünftig, ähm, wenn man seinen Worten Glauben schenken mag, und das tue ich in diesem Fall, weil jeder Politiker natürlich ein Interesse daran hat, äh, zu gestalten, den Gestaltungswillen auch in die Tat umzusetzen, abgestellt werden. Aber bei dem Bundestagswahlkampf war das leider ein Punkt der, dazu führte, dass ähm, ja eine mit der SPD jemand ähm, an die Spitze gegangen ist als stärkste Partei, die im Wesentlichen sich auch nicht mit großen Inhalten hervorgetan haben, sondern äh, einfach auf die Fehler der Gegenseite gewartet mhm. haben und mhm. mit einem relativ schwachen Wahlkampf, wie, schwache Aussagen, auf jeden Fall keine wirtschaftsfreundliche Aussagen. Ich denke da nur an den zukünftig staatlich vorgegebenen Mindestlohn von 12 Euro als Ziel der SPD und der um sich äh, wieder so ein Regierungspapier... Die durchaus zeigen, abzeichnet, ja, Welt, ja. Mhm. Dass, äh, ist insgesamt sehr unbefriedigend gewesen. ja. Und wir als BVW mit der Post-Corona-Agenda haben ganz klar die Fehler aufgezeigt, ähm, wo die ökonomischen und sozialen Folgen der Pandemie bewältigt werden sollen und die, ich will sie mal nennen, die offen zu tragen getretenen Defizite während der Pandemie und die notwendige Transformation unserer Wirtschaft voranzubringen.
0: Und das ist ja, ja. Und ja. insgesamt,
1: wenn ich das noch zu Ende führen darf, Bitte, unbedingt. auch die Unternehmen... Mehr Planungssicherheit und Zukunftsperspektiven mhm. und ähm, das ist eine, eine wesentliche Determinante auch für Investitionen, wie von mir schon angesprochen. Werden die am Standort Deutschland durchgeführt, im europäischen Ausland oder in Übersee? Und ähm, die angedachte Investition, Innovations- und Modernisierungsoffensive, so wird es ja bezeichnet, äh, um Wachstum und Beschäftigung zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu stärken, setzt nun einmal voraus, dass auch ähm, Maßnahmen ergriffen werden, um die Rahmenbedingungen zu verbessern für die demografischen Herausforderungen, um die zu bewältigen, die Digitalisierungsherausforderungen und nicht zu vergessen der Dekarbonisierung, wo wir uns ja alle einig sind, dass wir diese Maßnahmen ergreifen müssen, um zukunftsfähig zu sein. Insgesamt 3,5 Millionen Unternehmen, kleine und mittelständische, ist eine Hausnummer, da darf die Politik nicht ohne weiteres drüber hinweggehen.
0: Ja, man hat immer dieses Gefühl, ne, dieses ja Mittelstand, alles immer wichtig und in jeder Sonntagsrede, aber wenn es dann wirklich ums politische Handeln geht, fällt man ganz schnell hinten runter, von daher sehr, sehr wichtig, dass man da auch am Ball bleibt und das haben wir ja auch gezeigt im Vorfeld. Wir haben es ja aber auch nicht nur rein schriftlich gemacht, sondern indem wir auf Themen aufmerksam gemacht haben, sondern wir sind ja auch gemeinsam sogar durch die Lande getourt. Vielleicht kannst du noch mal kurz etwas zu unseren Wahlaränen sagen.
1: Bei den Wahlaränen haben wir im Wesentlichen und die Vorbereitung der, zumindest der allermeisten Teilnehmer der Wahlaränen, bei denen ich anwesend gewesen bin, war die, dass die sich unsere Post-Corona-Agenda mhm angesehen haben. Teilweise hatten sie auch während dieser Veranstaltung dabei, haben daraus zitiert, haben sich im Wesentlichen auch ähm, ja mit Ausnahme vielleicht von Parteien, die nicht unbedingt als wirtschaftsnah zu bezeichnen sind, so wie es mal mit dem angeschlossen. Und äh, die Punkte, die ähm, eigentlich im Wesentlichen unstrittig waren, glaube ich, zwischen allen Parteien, dass es einen Transformations- und Eigenkapitalfonds für mittelständische Unternehmen geben soll, um Investitionen zu fördern mhm. und die Handlungsfähigkeit der Unternehmen in der Zukunft auch sicherzustellen. Ähm, ja, was auch ziemlich unstrittig war, nur im Punkt der Ausgestaltung ein wenig äh, kontrovers diskutiert wurde, war die Schaffung eines, wir haben es genannt, Innovations- und investitionsfreundlichen Abgabesystems. Mm -hmm, ja. Dass äh, weitere Belastungen für kleine und mittelständische Unternehmen abzulehnen sind, das ist unter uns auch unstrittig. Andere sehen auch, insbesondere Herr Scholz, sieht das nicht so. Herr Scholz ist zwar bereit, den Solidaritätszuschlag in Gänze zu streichen, auch für die 10 Prozent, so wie er sagt, Besser verdiener, aber diese 10 Prozent zahlen auch mittelständische Unternehmen. Mhm. Als Kompensation wollte er den, oder beabsichtigte er bis äh, vor kurzem noch die Erhöhung des ähm, Spitzensteuersatzes um drei Prozentpunkte. Das konnte die FDP glücklicherweise in den Sondierungsgesprächen abwenden. Aber der Gedanke ist nicht der, dass der kleine Mittelstand oder mittelständische Unternehmen entlastet werden müssen, sondern wenn man so will, sind sie immer noch der Packesel der Wirtschaft und äh, mhm. ja diejenigen die dafür sorgen, dass äh, Wohlstand in Deutschland generiert wird, deren Schultern sollen noch stärker belastet werden. Das lehnen wir ab. Vielmehr erwarten wir ein Steuersystem, das ja, Investitionen in Deutschland belohnt und unterstützt. Insgesamt wettbewerbsfähige Unternehmenssteuern. Ich sprach bereits an, diese 30-Prozent-Grenze muss deutlich reduziert werden. 25 Prozent ist zu verschmerzen. Alles darüber hinaus äh, schadet dem Standort Deutschland. Und äh, weitere Forderungen. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu speziell wird, ist äh, der Verlustrücktrag, der muss auf drei Jahre ausgedehnt werden, um die Modernisierungsmaßnahmen, so Investitionen letztendlich am Standort hier in Deutschland äh, zu unterstützen.
0: Viele Themen, viele verschiedene Sichtweisen. Du hast es gerade schon gesagt, es gab Einigkeiten, es gab aber auch Unterschiede bei den Parteien und jetzt auch einige Forderungen der Beteiligten, derzeitigen Sondierer oder Koalitionäre. Auch im Vorfeld, so richtig, war die Ampel ja nie das bevorzugte Ergebnis der Mittel, des Mittelstands, wenn ich das mal so sagen darf. Nichtsdestotrotz schaut man trotzdem hoffnungsvoll in die Zukunft und was sind vielleicht auch so Befürchtungen, die man hat und wie stellen die sich derzeit auch da, vielleicht sogar im Umgang mit den derzeitigen Partnern?
1: Unsere Lieblingskombination, und das haben unsere Umfragen ja auch ergeben, waren eine eine bürgerliche Regierung aus CDU, mhm. CSU und FDP, die hätte den Vorstellungen, der Wirtschaft wäre sie am, ehesten, am nächsten gekommen. Jetzt ist so die Hoffnung, dass die FDP so ein Regulativ in der jetzigen oder der sich abzeichnenden künftigen Bundesregierung bildet, um das Schlimmste zu verhindern. Aber es ist bei weitem nicht so, dass die Politik, die ergriffen wird, ja wirtschaftsfreundlich ist. Ich erinnere nur an die 12 Euro Mindestlohn, da hat sich die FDP beugen müssen, es ist relativ einfach, ein solches Wahlversprechen zu geben. Da hat Herr Scholz sich wirklich geradezu entlarvt, weil diese 12-Euro-Mindestlohn, das sind keine Steuergelder. Die stammen nicht aus dem Haushalt des Bundesfinanzministeriums, dem Bundeshaushalt, ganz im Gegenteil. Diese 12 Euro müssen von Unternehmerinnen und Unternehmern gestemmt werden. Und ich entsinne mich an die Diskussion vor Einführung des Mindestlohns in Deutschland. Da hieß es, Mindestlohn in Deutschland wird entpolitisiert mhm, und ich, ja. dass es eine Mindestlohnkommission gibt, die paritätisch besetzt wird von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und es gibt da noch einen unparteiischen Wissenschaftler und die soll sich orientieren an der Entwicklung der Tariflohnverdienste. Und ähm, ja, wenn man sich die anschaut, dann wurde es in der Vergangenheit eigentlich hier relativ strikt danach gehandelt. Zukünftig ist das nicht mehr der Fall, denn äh, wenn der Mindestlohn politisch festgelegt wird, das, was ja ursprünglich mal erklärte Absicht war, das zu verhindern, dann äh, löst man sich von der Produktivitätsentwicklung und das ähm, dürfte meines Erachtens nach mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dazu führen, dass ähm, Arbeit verloren geht, gerade in diesem Niedriglohnsektor, weil für viele Menschen ist das immer noch der, die Möglichkeit des Einstiegs in den Arbeitsmarkt. Keiner soll auf Dauer dort verbleiben, das ist offensichtlich nicht das Ziel von irgendjemandem dort zu verbleiben, sondern man soll den Einstieg auf diese Weise schaffen, beziehungsweise diejenigen, die vielleicht äh, als Studentin unterwegs sind oder Studenten sich darin etwas hinzuverdienen, äh, Deswegen auch unsere Forderung, die Erhöhung der Hinzuverdienstgrenze. All das äh, sehe ich als etwas ähm, ja, kontraproduktiv an, der Begriff, der sehr gerne gewählt wird, wenn Politik nicht äh, im Sinne des Mittelstands ist. Und ich würde das auch nicht mal als Klientelpolitik bezeichnen, denn letztendlich, wenn man bedenkt, welche wirtschaftliche Bedeutung der Mittelstand hat, wie viele Menschen hier tätig sind, wie viele Menschen hier ausgebildet werden, dass der Mittelstand auch eine gesellschaftspolitische Funktion in der Fläche ausübt, vielen gar nicht so bewusst ist. Denn äh, Vereine, Verbände, die Feuerwehr wird häufig unterstützt von kleinen mittelständischen Unternehmen vor Ort.
0: Die das Sportvereine Dinge, viel, ja. Mhm.
1: Sportvereine, das sind alles Dinge, die in der großen Politik häufig nicht berücksichtigt werden, obwohl ja jeder Abgeordnete, in der auch gerade wenn er nicht aus Metropolen kommt, sondern ähm, aus der Peripherie, aus ländlichen, strukturierten Gebieten, eigentlich beste Kenntnis darüber hat.
0: Gut, jetzt haben wir alle in der vergangenen Woche das langersehnte Politik. Papier, sage ich mal, aus der Politikblase erhalten. Die ersten Sondierungsergebnisse, du hast sie gerade auch schon zum Teil vorgestellt. Nur kurz zum Hintergrund für unsere Hörerinnen und Hörer. Bei den Sondierungen werden werden die Themen ausgelotet. Kann man sich vielleicht einigen bei den ein oder anderen Punkten und lohnt es sich, dort tiefer in Gespräche zu gehen, um dann Koalitionsverhandlungen, die häufig länger dauern, und dann natürlich auch konkretere Angaben enthalten dass, dass dieser dann aufgenommen werden. Von daher die Sondierungen sind immer immer so ein Abtasten vorab. Und aber was dort jetzt auch im Papier beschlossen wurde, gilt eher als unumkehrbar, Das heißt darauf wird man aufbauen richtig. Das heißt, der Mindestlohn von 12 Euro ist quasi gesetzt.
1: Und das Versprechen, dass die Steuern nicht erhöht werden, das ist äh, durchaus auch positiv zu berücksichtigen. Aber also das, das endlich, heißt,
0: es gibt auch positive Sachen. Das ist ja, ja
1: gut. wenn man so will, wenn man Schlimmeres verhindert hat, dann hat man schon als als äh, Verbandsvertreter Erfolg. Das habe ich mal während ganz zu Beginn meiner Karriere als äh, Verbandsvertreter in Berlin hier Ach. kennengelernt. Wer Schlimmeres äh, verhindert hat, hat schon Erfolg als äh, Verbandsvertreter. Aber das kann nicht zufriedenstellen. Ich komme wieder auf die Unternehmenssteuer zurück. Ja. Wenn wir den Status Quo und das, dieser Begriff Belastungsmoratorium wurde uns ja als kleines Trostcluster auch schon in der letzten Legislaturperiode, insbesondere aus Kreisen der Union, immer wieder genannt, seid froh, dass es nicht schlimmer gekommen ist. Das kann einfach nicht zufriedenstellen, denn ähm, um diese modernen Infrastrukturen, die wir haben müssen in Deutschland, zu schaffen oder die Digitalisierungsdefizite, die die Pandemie offengelegt hat, da brauchen wir breitbandiges Internet. Wir brauchen Gesundheits- und Bildungsbereiche, eine öffentliche Verwaltung, die für die Aufgaben der Zukunft gewappnet ist. Und ähm, ja, all das setzt Mittel voraus und den politischen Willen, diese auch umzusetzen. Und äh, wir weichen auch nicht ab von unserem Ziel, dass, äh, wenn man so will, ein Gesonderprogramm für Gewerbegebiete es erreichen soll, dass äh, im Grunde genommen ganz Deutschland spätestens bis zum kommenden Jahr, Ende des kommenden Jahres, nee, 2022, 2023, komplett mit Glasfaser versorgt sein muss. Das äh, ist nicht so viel verlangt. Andere Länder machen das vor. Und äh, wir hatten gerade auch ein, äh, ein, ein, von Herrn Wadefull, ich komme gerne wieder auf ihn zurück, das Beispiel die größte Volkswirtschaft Europas, die viertgrößte der Welt. Wenn mhm. es dort nicht möglich ist, zwischen zwei großen Städten, der größten Berlin und der zweitgrößten Hamburg, auf äh, dem Bahnwege, und zwar komplett ohne Unterbrechung eine Internetverbindung zu haben, dann stimmt irgendwas nicht. Das kann einfach nicht wahr sein. Und ähm, das belegt wieder einmal, dass, ähm, dass die Politik in der Vergangenheit auch zu pfleglich umgegangen ist mit all denjenigen, die Versprechungen gemacht haben, dass sie Deutschland digitalisieren, insbesondere auch was die Telekommunikationsinfrastruktur angeht. Hier muss der Staat handlungsfähiger sein und auch ähm, Durchsetzungskraft zeigen.
0: Mhm. Aber das, das, es wurde vieles darauf geschoben, dass man sich unter den Koalitionsparteien nicht gut verstanden hat, dass man sich gegenseitig blockiert hat. Die derzeitigen Sondierer und potenziellen Regierungsmitglieder zeigen ja doch ein anderes Bild, was einen doch schon so ein bisschen hoffen lässt. Sie sind sehr vertraut miteinander, zumindest ist es das Bild, was sie nach draußen Spiegeln. Wie bewertest du das? Wie findest du, wie läuft es derzeit ab? Und warum sollte man sich vielleicht nicht darauf ausruhen, jetzt quasi nur noch Blümchen und rosa Brillen zu sehen?
1: Man hat gelernt aus dem... Was es äh, als Ergebnis nach der letzten Bundestagswahl gegeben hat, dort haben die Sondierer ja, oder FDP in die Reißleine gezogen, weil einfach ähm, die Stimmung schlecht gewesen ist. Und man äh, sozusagen die FDP schon glaubte, sicher zu haben und der FDP nicht entgegengekommen ist. Daraus äh, hab, haben die SPD gelernt, daraus haben die Grünen gelernt und sind der FDP entgegengekommen, weil ansonsten wäre die FDP in der gleichen Situation gewesen wie vor vier Jahren. Sie hätte wieder abspringen müssen weil sie nicht als bloße Mehrheitsbeschaffer antreten wollten und das ihre Wählerschaft auch nicht hätten vermitteln können, wenn sie auf einmal jetzt Grundfesten ihrer liberalen mhm. Politik ja, über Bord geben. Und das äh, fand ich sehr ja, dass die standhaft geblieben sind in ihrer Ausrichtung und auch ähm, ja, grobe Verstöße, ordnungspolitische Verstöße nicht mitgemacht haben und äh, auch in Berichten wie bei dem Mindestlohn der, F der SPD entgegengekommen sind, das ist äh, geradezu verständlich und das Ganze ist auch unter atmosphärischen Gesichtspunkten zu betrachten, dass jetzt im Gegensatz vor vier Jahren zu vor vier Jahren keinerlei Informationen nach außen gedrungen mhm. sind und man Stillschweigen bewahrt hat, das ist äh, nicht nur zu werden als vertrauensbildende Maßnahme, sondern auch Vorschuss darauf, dass man zukünftig in der Koalition vertrauensvoll miteinander umgehen möchte. Nur, was auch zu berücksichtigen ist, der ganze Komplex Finanzierung ist relativ vage geblieben oder auch äh, im Bereich der Rentenreform die dringend erforderlich ist, eigentlich unumgänglich ist, um die sozialen Sicherungssysteme, insbesondere im Bereich der Rente, zukünftig für die Zukunft aufzustellen und ähm, ja, Rentenbeitragssätze zu ermöglichen, die den Arbeitsanreiz nicht äh, weiter mindern. Diese Bereiche hat man ausgeklammert. Wenn es ja. ans Eingemachte geht, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ähm, vermutlich hinter verschlossenen Türen es doch stark rappeln wird. Und ob wir das hier aus mitkriegen? Glaube ich eher weniger, wenn sie sich nach wie vor an ihr Verschwiegenheitsgebot halten werden. Aber es wird zumindest hinter verschlossenen Türen sicherlich Klartext gesprochen werden.
0: In der Tat, also wir wissen alles. es ist eigentlich nicht die Liebesheirat, die man vielleicht erhofft hat. Nichtsdestotrotz, die Hoffnung bleibt dass sich die Parteien zusammenreißen und wirklich für eine Modernisierung antreten. Wir werden das natürlich auf jeden Fall sehr aktiv begleiten. Aber du sagtest jetzt, es geht uns Eingemachte. Das heißt also Koalitionsverhandlungen. Was kann sich denn Normalsterblicher eigentlich darunter vorstellen? Was, was sind das für Verhandlungen? Was passiert jetzt? Wie lange dauert das? Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen Insights geben.
1: Ja, bislang wurde sondiert. Das war ein kleiner Kreis. Die Spitzen der Parteien, die Generalsekretär sind dabei gewesen. Da hat man festgestellt, dass man sich auf zentrale Punkte der zukünftigen Zusammenarbeit einigen konnte. Es gibt also keine gab bislang keine unüberwindbaren Hindernisse. Jetzt in den Koalitionsverhandlungen, da gibt es für jeden Politikbereich oder auch Zusammenfassung von Politikbereichen Arbeitsgruppen der drei Parteien, die dann gemeinsam einen Koalitionsvertrag festschreiben, jeweils in den einzelnen Politikbereichen. Und äh, das setzt dann schon wieder voraus, eine gewisse Kompromissbereitschaft auf allen Seiten, weil keiner wird zu 100 Prozent seine Auffassung durchsetzen können. Im ähm, Grunde genommen ist das, äh, muss das Papier von allen vertreten werden können. Und das wiederum in weiß nicht, 25 unterschiedlichen Politikbereichen, das ist äh, wirklich eine reife Leistung. Das 22
0: Arbeitsgruppen haben Sie jetzt, ja, also ja. Hm. 22
1: Arbeitsgruppen, Verteidigung, Außenpolitik, wurde, glaube ich, zusammengelegt. Wo wir finden, dass äh, der Bereich der Verteidigung einen so wichtiger ist, gerade auch im Hinblick auf die europäische Zusammenarbeit im Verteidigungsfragen, sicherheitspolitischen Verteidigungsfragen, dass das dort einen eigenen Punkt wert gewesen wäre. Jetzt sind es 22 Arbeitsgruppen. Das Ganze zu koordinieren, das ist wirklich eine Herkulesaufgabe. Ja. Und wenn es gelingen sollte, noch vor Weihnachten eine neue Regierung zu bilden und im Bundestag bestätigen zu lassen, dann wäre das schon eine reife Leistung. Wir würden es befürworten, weil... Es sollte keine Zeit verloren gehen, jetzt Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, sowieso unumgänglich. Je weiter es rausgeschoben wird, desto stärker müssen dann die Eingriffe werden.
0: Mhm. Ich glaube, der Plan der Parteien ist es auch, wirklich Anfang Dezember fertig zu sein. Wir alle sind gespannt. Wie gesagt, das ist ein ambitioniertes Ziel. Und wir werden auf jeden Fall nah dranbleiben. Wie begleitet denn der b Wie begleiten wir denn jetzt die Phase nach der Wahl?
1: Wir werden uns einbringen oder sind schon dabei, uns einzubringen. Heute hat der Beirat Gesundheit getagt. Dort ging es im Wesentlichen darum... Wie das, das Pandemiegeschehen zu beurteilen ist und welche politischen Forderungen wir dafür ableiten. Wir sind übereingekommen, dass ähm, es keine, ja, keine Sicht nur auf die eigene Situation in Deutschland geben darf, sondern wir müssen gerade in dem Bereich, wie die Pandemie erfolgreich bekämpft worden ist oder noch wird, schauen, wie über die Grenzen hinausschauen, wie in anderen Ländern umgegangen worden ist und ähm, insbesondere die Länder erfolgreich gewesen sind, die Eingriffe ins Wirtschaftsgeschehen möglichst reduziert haben oder ganz auf Lockdowns verzichtet haben. Wir hatten ja in Deutschland den einen oder anderen Lockdown mit ähm, erzwungenen Geschäftsschließungen. All das ist natürlich für die wirtschaftliche Entwicklung äußerst problematisch gewesen und ist bis zum heutigen Tag problematisch gewesen. Nicht anders ist zu deuten, dass es äh, viele Corona-Hilfsprogramme gab und gibt und die auch ausgenutzt werden oder das Instrument der Kurzarbeit stark genutzt wurde, um in der Tiefphase oder der Hochphase der Pandemie möglichst die gröbsten Auswirkungen zu begrenzen. Das äh, erfordert äh, ja durchaus die Bereitschaft, auch ähm, möglicherweise, wie hat Jan Spahn zu Beginn der Pandemie gesagt, Dinge zu verzeihen am Ende der Pandemie. Mhm. Aber das werden wir sehen. Ähm, jedenfalls habe ich oder hat sich der Beirat darauf verständigen können, dass wir über den eigenen Tellerrand hinausblicken werden. Und ähm, ja, was daneben noch von Bedeutung ist, ist die... Die Lage der Gesundheitspolitik nach der Bundestagswahl. Pflege spielt eine Rolle, soziale Sicherungssysteme spielt eine Rolle. Wie soll zukünftig äh, sollen die Krankenversicherung finanziert werden? Auch hier ist absehbar, dass aufgrund der Alterung der Gesellschaft, Stichwort demografische Entwicklung, Belastungen auf die Allgemeinheit zukommen werden. Wie können diese geschultert werden? Da werden wir uns auf jeden Fall einbringen. Ähm, einzelne Forderungen. Wir hatten gerade das Thema Verteidigungshaushalte, äh, 2%. Da werden wir auch sehr genau achten, das Bruttoinlandsprodukt dass für Verteidigungsausgaben aufgewendet werden müssen und natürlich auch die Bereitschaft, bei den Energiepreisen gegenzusteuern. Wir haben ja gerade jetzt die Rückmeldung der Öffentlichkeit erhalten, dass wir da einen, einen sehr wichtigen Punkt angerissen haben als BVMW. Es ist also unerträglich, dass innerhalb kurzer Zeit die Energiepreise so in die Höhe schießen und die Politik einfach darüber hinweggeht, keine Reaktion zeigt. Wenn ich das hier an dieser Stelle auch sagen darf, die Pendlerpauschale muss dringend erhöht werden. Weil diejenigen, die in der Fläche tätig sind, auf ein PKW angewiesen sind, nicht mit Bus oder Bahn zu ihrer Arbeitsstelle kommen, müssen ihren Fahr ihr Fahrzeug verwenden. Und nicht alle haben Elektrofahrzeug, obwohl sie darauf ja auch eine Energiesteuer zahlen. Denn ähm, äh, nicht alle Belastungen können überwälzt werden. Und äh, in diesem Falle würde neben dieser Erhöhung der ähm, Pendlerpauschale auch noch sinnvoll sein, ich denke jetzt an die Spediteure, eine Reduzierung der Energiesteuer, früher hieß sie Mineralölsteuer, um äh, die Hälfte. Keinem mhm. wenigen ist bewusst, dass äh, neben der Mehrwertsteuer und der CO2-Abgabe die Höhe der ähm, Energiesteuer bei Superbezin bei 65 Cent liegt, pro Liter wohlgemerkt, und bei Diesel bei 47 Cent. So, mhm. Und äh, um hier eine Erleichterung zu erreichen, wäre für uns zumindest temporär, bis sich die Spitzen der Preise wieder ein wenig äh, dem Mittelwert angenähert haben, eine Halbierung durchaus angebracht. Und auch das wäre nichts Neues. Bereits im Bereich Agrar- und Forstwirtschaft gibt es eine Subventionierung des Dieselkreibstoffes, um dort ähm, ja, sozusagen wirtschaftliches Handeln immer erst möglich zu machen.
0: Wann wäre denn, also mal angenommen, der Koalitionsvertrag kommt innerhalb der nächsten Wochen vor Weihnachten, wann würdest du diesen Koalitionsvertrag als positiv bewerten und auch sagen, okay, damit können auch wir seitens des Mittelstands arbeiten?
1: die Summe der Entlastung höher ist als die Summe der Belastung. Also es muss eine Nettoentlastung der Wirtschaft geben. Und das äh, vorzugsweise in den drei wichtigen Feldern Bürokratie, in den Feldern äh, Sozialabgaben
0: mhm.
1: und in den Feldern der Steuern.
0: Ja. Na, schauen wir mal. Wir werden es auf jeden Fall begleiten. Ich danke dir ganz herzlich für deine offenen Worte und vor allem für deine Einblicke. Und äh, das war's mit unserem Wahlspezial. Vielleicht wird es nicht das letzte gewesen sein. Und äh, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Sie hörten mit doppelter Kraft voraus der Mittelstandspodcast des BVMW. Ihre Anregungen und Ihr Besuch auf mittelstandspodcast.de sind herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.